0: Aleluia Graças e paz a todos vocês meus queridos Espero que vocês estejam bem né? A Bíblia fala que se nós andarmos segundo que a Bíblia fala Vocês vão estar bem né? O Senhor sempre garante que estar bem Não é ver as circunstâncias bem É saber que qualquer circunstância que apareça da gente Nós podemos alterá-la e podemos mudá-la Pelo poder que a palavra nos dá Ou aquilo que foi conferido a nós como autoridade quando você está bem, você entende que é assim que funciona. E você anda dessa maneira. Então, você não é levado por tudo o que acontece em sua volta, mas você sabe que o que acontece em sua volta pode ser mudado pela autoridade, pela verdade que você conhece e já se instalou no seu coração. Como foi com Jesus? Lembra? Ele passava por situações que os discípulos ficavam completamente apavorados, mas Ele dava ordem à situação e não mudava tudo aquilo lá. Mesmo situações de outras pessoas que precisavam dEle e que estavam definidos, como Jairo, por exemplo, que morreu, ficou quatro dias morto, ele estava lá, ele mudou uma situação, então, as pessoas choravam por aquilo, mas Jesus chegou ali e disse, mostrou a ressurreição e a vida, Ele disse a nós que também deu autoridade para ressuscitar mortos, lógico que ressuscitar o morto, tem uma direção divina para isso, no entanto, nós podemos fazer isto, amém irmãos? Aleluia, glória a Deus, sabe, eu estava... Nós é, temos sempre em nossa vida conceitos e pensamentos que julgamos ser certo, mas só a palavra pode nos dar essa garantia do que é certo e o que não é certo. E quando a gente vem para Jesus, a gente vem com, com ideias misturadas, né? Eu já falo, eu costumo falar sempre aqui, eu, acredito que a maioria de vocês, se não todos nós, viemos com muito, muitas necessidades, muita, muitos questionamentos, e a gente vem buscando a ajuda de Deus, não é assim? Você vem lá, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, um ou outro talvez não venha assim, mas a maioria vem assim, eu vim assim, né? buscando ajuda, que o Senhor me ajude, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, né? não sei mal o que fazer, às vezes na, a vida pessoal mesmo, a tristeza, né? o não saber o que fazer, um vazio grande, Qualquer é coisa que preenche e me atenda numa necessidade A gente vem assim Esse é o, 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 o padrão, acho que para a maioria, grande maioria das pessoas Mas não é assim que devemos ficar A Bíblia fala que é assim que nós chegamos a ele Mas não é assim que devemos chegar Porque chegamos com pensamentos, como eu falo sempre aqui Propósito, tudo mundano o Mundano que eu estou dizendo é segundo os conceitos do mundo Natural Que vem ou que nascem de uma necessidade que nós normalmente temos E infelizmente, quando nós gente vem para o Evangelho Não estou dizendo que chegar assim a algum problema Mas infelizmente nós mantemos, alguns mantêm esse padrão Depois de um bom tempo ainda continuam assim Ainda continuam querendo que o Senhor os ajude E, e que atenda-os em suas necessidades Eu quero ler um texto com vocês aqui, é está em Gênesis Capítulo 12 Capítulo 12 versículo de 1 a 3 Gênesis 12 de 1 a 3 aqui fala de Abraão foi a palavra que Deus deu a Abraão né? Do, no sentido de sair da sua terra então, ele disse aqui capítulo 12 versículo 1 o Senhor disse a Abraão sai da tua terra da sua parentela da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei farei de você uma grande nação E abençoarei e engrandecerei o seu nome Seja uma benção Abençoarei aqueles que te abençoarem E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem Em você serão serão benditas todas as famílias da terra Sabe quando Deus disse isso para Abraão Sai da sua terra e da sua parentela E vai para uma terra que eu vou lhe mostrar Algum lugar que você não sabe de que é mas que eu vou te dirigir para lá. Então ele saiu sem saber para onde ia, mas sabia que Deus iria o dirigir ali. É, aqui nesse texto mostra claramente o padrão de Deus para todo mundo. Aqui é um padrão, não necessariamente acontece as coisas do mesmo jeito, mas aqui é um padrão que você pode observar em toda a Bíblia, quando Deus chama alguém. Ou seja, a pessoa está vivendo uma vida dela, com a sua família. Fazendo aquilo que bem entende Mesmo que ela tenha um temor no coração Ou coisa parecida Que ela conheça a Deus de alguma forma Rasa ou um pouquinho mais profunda Ainda assim ela está vivendo um tipo de vida dela E ela está buscando os seus interesses Ela está lá com as suas coisas Ela está lá com os seus projetos E essa pessoa ela sabe o que ela vai fazer no dia seguinte Ela planeja mais ou menos Ou ela segue já um roteiro igual Ela vai repetir o que fez hoje e amanhã e ela tem sempre, ela tem uma ideia clara para ela, porque isto é o que ela planejou, é o plano que ela tem, é o projeto de vida que ela tem, você entende? Ainda que ela não tenha um projeto tão bem elaborado, mas ela tem um, e na maioria das vezes ela vive uma rotina muito parecida, de comportamentos iguais, não é? Porque às vezes ela não sabe mudar isto, mas ela sabe que a vida dela vai gerar em torno disso, pouca coisa ou muita coisa, ela faz planos pequenos ou grandes, mas ela faz alguns planos e ela vive uma rotina muito parecida, não é? Por que que essa rotina é parecida e por que para ela o dia de amanhã não é um dia obscuro, não é um dia em que ela não sabe o que vai fazer, porque no máximo ela vai repetir o que fez hoje, ela vai repetir as coisas que, que ela fez hoje, ela vai levantar pela manhã ela vai para o trabalho, ela vai resolver os problemas do dia a dia, ela vai tentar ganhar dinheiro para pagar as suas contas, ela tem um objetivo disso, daquilo, ou talvez de comprar uma casa, um carro, ou de ter uma empresa, eu não sei, mas ela tem um projeto para ela e ela segue rumo a esse projeto, se bem ou mal, se com inteligência ou não muita, eu não sei, mas ela, ela tem um plano para ela. E ela segue uma rotina de conhecimento ou de propósitos ligados a ela mesma. Isso é uma coisa muito normal no mundo. Eu já falei aqui, por exemplo, e eu vi agora recentemente pessoas falando, pessoas que são grandes empresários, não sou contra nenhum cargo, nenhuma nenhuma faculdade. nada disso não, meu amor. Eu até entendo que se você tem e quer aprender alguma coisa, deve primeiro identificar o que você tem para depois fazer uma faculdade. Essa é a a a minha visão. Isso é que você vai precisar fazer uma faculdade. Tem cursos que são bons também, alguns grandes, grandes empresários, a maioria deles, porque eu tenho ouvido sobre isso, não foi eu que inventei não, a maioria deles não tem um curso universitário, eles desenvolveram alguma coisa, cresceram naquilo, buscaram conhecimento sobre aquele negócio, talvez em algumas coisas técnicas, não é, e cresceram, e aí, quando eles vão contratar alguém, contratar alguém que tem curso universitário, Quer dizer, o cara que iniciou o projeto não tem, mas contrata para ter empregado deles que tem. Não há nenhum problema você ter quando você está usando isso em prol do seu, de um projeto que existe. Ok? Estou apenas citando isso aqui. Agora, eu vou falar, estou falando sobre projetos naturais ou projetos humanos, que é o que nós contamos aqui. Mas quando a gente vai para Cristo, quando você tem a sua vida entregue completamente a ele, meu irmão, isso também é um padrão, não é para um ou para outro, o que lemos aqui no, no, em Gênesis, com relação a Abraão, acontece com todo mundo, com todo mundo, sem nenhuma exceção, sem nenhuma exceção, a, a, aquela rotina, oh, rotina significa, que os planos, que você sabe como vai ser o dia de amanhã, porque os planos que você tem, já são seus, são conhecidos, são é, claros para você, vamos dizer, claro no seu ponto de vista, você sabe o que vai querer, pouco ou muito, como eu falei, é, eu não quero muita coisa, mas o que você tem, você sabe o que quer, então você, isso tudo está no seu controle, rotinas são de coisas ligadas ao que está no seu controle, amém? Por se você tem uma rotina, E quando você entra para um mundo divino, um mundo de Deus, a Bíblia fala que você deve abandonar tudo quanto você tem, e abandonar não significa deixar literalmente, mas se desligar daquilo como sendo aquilo que serve a você mesmo, e entrar num projeto divino, onde você não vai saber o que vai acontecer no dia seguinte você vai esperar um comando para saber como é que vai ser aqui, Abraão recebeu um comando dizendo, vai para uma terra que eu vou te mostrar qual que é, Abraão tinha uma vida, ele tinha uma estrutura, tinha pensamentos, tinha planos, tudo no um controle dele ali, mas a partir desse momento ele sai para um caminho, que agora ele não tem mais o controle, ele está agora esperando que Deus o dirija, ele vai para uma terra que ele não conhece, ele vai para um lugar que não era dele, ele vai peregrinar num lugar que seria no futuro de, da, da, da sua descendência Mas que não era dele agora Mas estava confiando em Deus esse projeto Então aqui diz que ele deveria sair e fazer isto Sabe o projeto divino envolve com todos nós Experiências ainda não vividas Porque não são experiências conhecidas nem programadas por nós Quando você entra no projeto divino Você para de servir a você mesmo para servir a ele é por isso que o propósito muda. Então as coisas que você tem agora não deve servir mais aos mesmos propósitos, né? Você vê experiências, por exemplo, como a de Pedro. A Bíblia fala que Pedro estava lá e Jesus fez aquela pescaria, não é? E quando mandou ele voltar lá, ele entendeu aquilo. Quando voltou, ficou maravilhado. Nós conhecemos o texto. Ele tinha seus sócios, ele tinha a sua empresa, né? E ele estava lá é, com a sua empresa, foi um dos melhores dias de trabalho que ele teve. Mas quando ele fez o que fez, ele chegou aos pés de Jesus, reconheceu quem ele era, e Jesus falou: Vem segue-me. Em outro texto você vai ver que ele está dizendo isso, vem segue-me. Eles deixaram tudo e o seguiram. Aquela, aquele texto, literalmente, não tem que ser conosco ou com alguma pessoa, um deixar literal. Mas pode ser um deixar. De não servir mais aos propósitos que servia Ou não correr mais atrás dos propósitos para os quais estávamos correndo Então agora você vai ver se aquelas coisas Ou o que daquelas coisas servem a um novo propósito que não é teu Amém, irmãos? Porque se você continua tendo aquelas coisas Para servir os mesmos propósitos antigos Significa que você vai tentar fazer Deus trabalhar para você E é o contrário, quando você vem para Ele Agora você trabalha para Ele então aquilo que você tem agora não serve mais aos seus propósitos, mas aos dele é por isso que agora nós vivemos em em tempos bem diferentes a Bíblia diz por exemplo que que nós somos como o vento não é? e as pessoas que olham para nós é é como ele fala, alguém que vê o vento ele não sabe de onde está vindo e nem para onde vai, ele ouve até o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele está vindo nem para onde ele vai a Bíblia fala que nós somos como o vento E quem é que sopra esse vento? O Espírito Santo. Amém, irmãos? Então significa que eu não me dirijo. Quem me dirige é outro. Então se eu quero ter experiências poderosas com Deus, eu preciso estar conectado com o que Ele diz. Porque as coisas que estão na minha mão não podem servir aos meus propósitos que antes serviam. Eu preciso estar ligado agora com novos propósitos e ver se os meus propósitos... Ou aquilo, se os meus propósitos antigos foram renunciados se eles foram abandonados porque se eles não foram renunciados eu estou ainda usando Deus para servir aos meus propósitos estou querendo que Ele abençoe os meus planos estou querendo que Ele cumpra os meus desejos e não é isso que acontece quando nós nos entregamos a Ele é porque Jesus vem e que renuncia tudo quanto você possui como eu falei, aqui não é literal não é você deixar as coisas é você tirá-las da sua cabeça como um propósito que você tinha um desejo que você tinha um plano que você tinha e você agora se conectar com ele, para entender qual é um novo propósito, qual é um novo plano então seguir isto de uma maneira clara e bem objetiva caso contrário, não teremos novas experiências, as novas experiências que temos com Deus, tem a ver com ele tem a, tem a ver com a forma dele se engrandecer em mim, eu não posso é, é, engrandecê-lo em mim, seguindo a planos que são tão pequenos e naturais como são os meus, nossos planos são medíocres, eles são pequenininhos, para falar medíocre já, é já é um elogio, eles são pequenos, eles são bem limitados à capacidade humana, e Deus não pode se engrandecer em nós, nem em nossos planos, ele não pode se, ser exaltado em nós com os meus planos, eu preciso que ele seja exaltado conforme ele quer, então ele vai fazer coisas do tamanho dele, e eu preciso estar encaixado nisto. e é lógico se eu estiver encaixado nisso, eu vou ver também coisas grandes acontecendo na minha vida, vou ficar, meu pai, que o Senhor realizou na minha vida, não é? e como eu glorifiquei o teu nome por causa disso, tinha a ver com o plano dele, com os milagres dele, com as obras dele, com a habilidade e capacidade dele, apenas usando-me como instrumento, como instrumento, e para isso eu preciso pegar tudo que eu tenho, e ver se aquilo que eu tenho, ainda serve a esses novos propósitos, o que não serve eu tiro, e o que serve pela direção do Espírito, eu mantenho, e agora espero uma nova direção dele, porque eu não sei qual é, eu não sei, eu, 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 por exemplo, eu não sei o que eu farei pelo Espírito esse ano, mas eu sei que eu farei grandes coisas pelo espírito esse ano eu sei que ele vai me dar comandos novos você lembra que é, é, Felipe não sabia aquele dia que ele ia, correr, que ele ia é, depois estar em Samaria ele ia pregar ele tinha que correr numa estrada alcançar um, 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 um eunuco e depois de alguns instantes ele seria transportado para as outras, ele não sabia Aquele foi uma direção do Espírito, foi ali, ó. ele falou, vai lá, faz isso, Eu, opa, vou correr agora, ele não sabia que depois ele já ia aparecer em azoto, e aparecendo em azoto agora, qual seria a, a próxima ação a ser feita? O Espírito iria dirigi-lo, então, a, Deus trabalha conosco dessa maneira, e é uma forma é, natural, e de pura e simples confiança, de coragem, de ousadia, onde você não tem, o dia de amanhã seguro com as tuas mãos, mas ligados com a confiança naquele que dirige você, no poder do Espírito Santo, se você tem o amanhã seguro nas tuas mãos, com certeza Deus não está envolvido com isso, mas se você está ligado com Ele, e você está até disposto a propósitos grandes, que Ele fala no seu coração, dirige você até coisas que você sentiria que não era capaz de fazer, mas agora faz, porque sabe o que ele está falando? Coisa que exige coragem? Você vai, pode ver na Bíblia, ver o apóstolo Paulo que saiu de um lugar e foi para outro, viveu uma vida. O apóstolo Paulo ele estudou os pés de Gamaliel, aquele cara conhecia tudo da lei, e se, se era para ele fazer alguma coisa boa, ele faria entre os judeus. E Deus chamou ele para os gentios, falou também com os judeus, mas ele claramente viveu entre os gentios, as cartas dele foram escritas entre os gentios ele não projetou aqui, não programou nada daquilo, mas foi para isso que Deus o chamou, Ele falou, Deus disse para Ananias o que faria com ele, então Deus quando você vem para ele, ele vai fazer como fez com Abraão, como fez com Paulo, como fez com Pedro, com muitos outros, ele vai dizer, renuncia com tudo quanto você tem, porque é impossível que eu tenha na minha mão, controlado alguma coisa, que o Espírito não quer que eu tenha, Amém, irmãos? Por exemplo, em Mateus 6, versículo 24, diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, está dizendo uma coisa que as pessoas ouvem quando lêem isso aqui, passa a batir assim, ah, é verdade isso aqui. não. Mas às vezes não entendem que estão fazendo exatamente isso. Elas servem as riquezas e colocam Deus para trabalhar para elas. quando é que elas fazem isso? Quando elas não estão andando no plano divino. Quando, não estão, quando estão por fora do projeto divino. Quando Deus não pode falar com elas em desafios espirituais, seja o que quer que seja, que ele estiver falando, porque ela não vai fazer, porque ela está determinada em fazer aquilo que sempre fez, é o que sempre buscou, que ela atender a sua própria necessidade da sua maneira, e querendo que Deus a servisse, ou seja, atendendo e fazendo que ela tivesse sucesso nos projetos dela, naturais, quando Deus tem outros. Amém, irmãos? Aqui diz que existe essa possibilidade, não só existe, como ela é muito comum, ela é muito comum, agora, se nós não entramos nos planos de Deus, se você não não entra no plano de Deus, você é sugado pelos seus planos e seus propósitos, você é sugado pelo seu desejo de cumprir os seus seus propósitos naturais, há uma coisa que livra você desse propósito, são os divinos, há uma coisa que livra você de você andar segundo o seu próprio desejo e propósito, é você conhecer o divino, porque naturalmente você vai buscar isto vai correr atrás das coisas naturais de que todo mundo corre e Jesus falou isso quando esteve aqui mas as pessoas se preocupam, fazem isso, aquilo, outro que querem comer, beber, dormir ele falou, olha, eles se preocupam com isto mas com vocês não será assim buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça as demais coisas vão serão acrescentadas em todo o tempo, vemos Deus nos dando direções específicas, quanto a ouvir a voz do Espírito, e ser como o vento, as pessoas que nos veem, não podem nos definir, olha ele vai ir por isso, não, porque a Bíblia fala que eu sou como o vento, eles até podem ouvir o barulho que eu estou fazendo, mas não sabem de onde eu vim, nem para onde eu estou indo, porque eu sou dirigido por alguém, que faz isso diariamente, ele não diz, olha, esse ano, amanhã, segunda-feira, você vai para tal lugar, terça-feira, você vai para isso, quarta-feira, você vai para... Na, 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 no, no domingo que vem, na, no mês que vem, e depois, até o final, ele vem com uma, uma, um planejamento anual para nós, ele não faz isso. Aí ele fala, no dia que se chama hoje, se ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. No dia que se chama hoje, hoje pode ser um passo para amanhã, ou hoje pode ser um, um adiamento de alguma coisa que não aconteceu, amanhã pode ser que não tenha passo nem ansiedade, porque o seria o passo seguinte, não houve, porque não houve o primeiro passo, você entende? Então não tem nada para acontecer que seja uma sequência de uma direção divina, porque ela ainda não aconteceu, ou não está acontecendo, então sempre que Deus quer nos dirigir, Ele vai fazer coisas, eu estou dizendo que você não deve ter preocupação, em saber como ouvir a voz de Deus, mas deve ter o cuidado de buscar e entender, que tudo que está nas suas mãos, tudo, qualquer coisa que seja, deve atender aos propósitos divinos, e você deve buscar em Deus, saber como isso vai acontecer, e todos os dias isso deve estar acontecendo, isso não é opção, amém, isto é a realidade que vem a ele, renuncia tudo quando possui e coloca tudo aos pés dele, para servi-lo como ele quiser, como ele quiser, da maneira de como ele quer, porque é ele que servimos, muitas pessoas pensam, não, esse chamado é para alguns, não, é para todo mundo, no seu nível, na sua maneira de vive é para todo mundo, todos devem ter uma experiência com Deus poderosa, as experiências com Deus nos levam aos propósitos que tem para a nossa vida, e não teremos nenhuma experiência até que nos joguemos em fé, num plano como esse, você não pode saber qual é o propósito divino, se você não estiver ligado com, em, em, com ele no espírito, em oração, orando, buscando é saber, ligado com isso, e, meu irmão, pode ter certeza, você não pode servir a dois senhores, não pode mesmo. Né? Se você tiver pegado alguma coisa aqui, você não vai conseguir deixar nada. E eu posso garantir isso para você. É fácil demais as pessoas ficarem apegadas, desiludidas, é, frustradas quando esperam alguma coisa de Deus com relação aos propósitos pessoais delas. Não acontece porque Deus não vai trabalhar para os seus propósitos. Ele vai suprir você, ele vai deixar nada faltar vai atender os desejos do seu coração, quando você vive e anda segundo os propósitos deles não é o que diz lá em Romanos 8 todas as coisas cooperam para, para o bem daqueles que o amo e que andam segundo o seu propósito então não é aqueles que andam segundo o propósito delas mas segundo o propósito dele, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito então eu quero ter uma experiência, meu irmão poderosa, eu sei que os projetos de Deus os caminhos dele são para nos prosperar não para nos fazer mal a Bíblia fala sobre isto para que as coisas de Deus e o bem dele o desejo dele, as coisas que ele deseja para nós aconteçam unida a isso ou encabeçando isto, o propósito divino para que ele seja engrandecido em nossa vida então o que você tem e o que eu tenho, não é meu, é dele, e deve servir, como eu falei, aos propósitos dele, e não sou eu que vou definir como isso vai acontecer, mas é ele que define, até mesmo se aquilo serve realmente a algum propósito para ele ou não, que pode ser que eu tenha que me, é, 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 me afastar, ou deixar, ou abandonar coisas, ou me desfazer de coisas que não servem a propósito divino, e me pegar a outra coisa, eu tenho outro propósito para você, eu tenho outro plano para você, eu tenho outra coisa para você carregar em sua mão, eu quero que você me ouça, e aí meu irmão, aí é uma aventura de coragem, aí você lê Abraão saindo, indo para uma não sabe para onde é que é, né? você vê Pedro deixando tudo, indo, e seguindo Jesus, você imagina, Pedro tinha projetos, ele tinha sócio, ele tinha projetos de pescaria muito grandes, ele é uma pessoa como a gente Tinha muitos projetos né, Com seu pai com, com os seus sócios Ele tinha tudo aquilo lá Ele tinha, ele tinha, ele tinha um monte de coisa na sua cabeça Para ser realizada Aquele barco Era um empreendimento Mas ele deixou tudo Quando soube O que deveria fazer então, o nosso deixar tudo, aqui, é, é, nem, nem sempre, como eu falei aqui, é literal. Mas, é com certeza, o desapego completo. Em saber, se Deus falar com você, faz isto, você fazer. Agora, tem que estar sensível para ouvi-lo. Ele não vai pegar você e falar com você, como não há nenhuma sensibilidade, você não vai ouvir. A questão é, ouvir ou não ouvir? se eu ouço o que ele está dizendo, eu vou fazer o que ele está dizendo, se eu não estou ouvindo o que ele está dizendo, eu não vou fazer, e há um lugar de se ouvir, um homem chamado Jack Hayford, diz que existe um lugar, ele chama de altar, não esses altares que você vê por aí, que, como esse, por exemplo, ou um que você pode colocar pedra, não, ele chama, ele chama é um lugar onde você pode ouvir e receber dele instruções, é uma coisa linear, é uma coisa que, que não, é, é é como se aquilo que Deus faz, por exemplo, aquilo que Deus vai fazer na terra, não cai como uma chuva, mas ele é distribuído pelas pessoas que estão aqui, então ele derrama automaticamente, porque habita em nós, os seus projetos, à medida que eu ando nesses projetos, a graça dele que me acompanha, veja que já está depositada em mim muitas coisas, que pela obediência surgem, aparece, então não é uma coisa que tem que ser derramada, mas algo tem que ser identificado e obedecido, e quando você faz isso e você obedece, aquilo se espalha e começa a acontecer, e alguma coisa, um milagre começa a surgir em algum ponto, e mais pessoas são tocadas por isso, porque uma atitude, um comportamento foi feito segundo Deus, então não, não é, ah, o Senhor, derrama sobre mim, não há nada a que ser, que ser derramado, mas há muito a que ser obedecido, há muito a que ser conhecido e há muito a que ser obedecido pela direção do Espírito. É uma questão de ouvir e andar, identificar, saber e andar, não é de pedir, Senhor, que venha uma unção sobre mim, uma chuva sobre mim, Senhor, me torne uma pessoa agradável a todo mundo, Senhor, que a tua luz brilhe, as pessoas me vejam, me enxerguem, esqueça isso, porque a Bíblia diz que você é luz quando brilha com a luz dele, e a luz dele só pode, ser, só pode acontecer quando a vida dele é manifesta pela obediência e pelo conhecimento daquilo que você sabe que ele quer que você faça, foi assim com Abraão, foi assim com Paulo, com muitos outros também. E é assim conosco, do mesmo jeito, Deus quer te levar a lugares que você nunca poderia ir sozinho. Mas meu irmão, não vai ser sem escolhas e, e decisões que exigirão de você coragem, desafio, não é? um posicionamento correto e firme no Senhor há coisas para acontecer há empresas para crescerem há lugares para acontecer de forma grande, ou seja, para Deus levantar do seu trabalho, ou pessoas, ou ou ministérios, eu não sei há muita coisa para acontecer mas não vai ser o que Deus quer Ele não vai derramar alguma coisa ali e vai acontecer do nada não, há uma cooperação mútua há uma obediência que acontece né? a Bíblia conta de pessoas que começaram obedientes mas no meio do caminho pararam e quando pararam foram retiradas então isso não era uma coisa que procedia de Deus o tempo todo ah, vai acontecer porque Deus separou porque Deus dirigiu porque Deus escolheu não, o coração deve continuar ligado com Ele o tempo todo Para chegar até o final de onde começou A Bíblia fala que assim, se eu crer Se eu continuar crendo naquele que desde o começo eu, eu, eu crie Até o final, então está bem Porque esse é um processo que deve, deve trazer para mim experiência Para ser cada vez melhor e mais útil a Ele Então é lógico que Deus quer fazer muitas coisas Mas isso pode acontecer ou não, mas vai acontecer com todos aqueles que se deixarem usar por ele, tendo esse abandono, saem da rotina. Então, se você sabe como é que vai ser o seu dia de dia amanhã, meu querido, comece a pensar em que plano você está andando. Se você já tem um plano para você por ano todo, não é? então, comece a pensar em que plano você está andando, porque não é para ser assim a gente fica ligado no Espírito, eu sou como o vento, as pessoas podem me ver, e elas sabem até, o que eu estou fazendo, ou seja, elas não sabem, o que me moveu para algumas coisas, e o que me moverá para outras, porque não é previsível, amém? não é previsível, e eu me lembro de uma vez, Deus falou comigo que eu ia ficar, ele deu uma uma previsão, para dois anos, mas não falou dos dias, falou daqui dois anos, você vai sair de tal lugar, Eu falei aqui de dois pontos, né? duas duas ligações. Né? Nós estávamos falando esses dias sobre o nosso IPTU. O nosso IPTU aqui é alto. E a gente não paga IPTU, mas temos que entrar com um processo. Porque é um prédio alugado, é diferente de comprado, mas também tem o direito de fazer isso. E a gente entrou aqui, e o IPTU desse prédio é muito alto, meu irmão. Se você disser o valor dele, talvez você acerte, Mas você não vai, a maioria talvez não vá acertar. né? O PTU aqui é mais alto do que o aluguel de muitos prédios aí fora. E nós entramos com um processo para que esse IPTU fosse, a igreja tem o direito a isso. Embora não era uma lei, né? mas era um direito que a igreja tem. né? Então, entramos com um processo para não pagar, porque os valores são altos. Então, por mês aqui de IPTU, são 25 mil eu não sei se é pouca coisa para você, para mim só de PTU isso é muito caro. Amém? meu ué, É barato para você? Eu acho que é um valor alto. Então, não é pouca coisa. E agora, e, e nós estamos com um processo, tal, está lá em andamento, e agora sai a lei é sancionada, sancionada que fala, não sei se é, no... no, no no Senado, virou lei. Aquele que nós tínhamos como uma permissão, ou sei lá como é que chama isso aí, não é? Que ainda estava tramitando, mas funcionava ainda, agora virou lei. Para as igrejas, né? ser isentas de IPTU. Agora veja, Joga, e 25 mil reais? Ou seja, quando Deus mandou vir para cá, ele estava planejando isso já. As pontas estavam ligadas. Você entende? Então, assustador, você fala, meu Deus só disso, né? você imagina o aluguel quanto é que é. <risos> então, meus irmãos, eu não sabia que o meu dia de amanhã seria isto. Eu não sabia que seria assim. Eu nem sabia que seriam esses valores. Mas eu estava para para ser dirigido, dirigido por ele. E que, que me importa que seja assim? O que eu não quero é que os meus planos sejam feitos, que eu vá no limite da minha capacidade, que eu vá onde saiba que eu posso aguentar, que eu, sou, que eu vá, na, na, que, eu, que eu inicie projetos que, que eu saiba que eu mesmo posso mantê-lo ou posso é, sustentá-lo. Não, não, eu não quero, eu não quero nada disso Eu quero que eu vá para lugares que seja o tamanho do meu Deus E que o milagre que ele possa fazer seja maior do que aquilo que eu, que eu possa fazer Quem me leve aonde ele quer, para que ele seja visto e não eu Porque se eu faço uma coisa que eu posso fazer, quem vai ser visto vai ser eu Mas se eu faço coisas que eu não posso fazer, quem vai ser visto vai ser ele E é assim que ele faz com todo mundo Então se estamos andando com ele, temos que ousar ele vai dizer, que se você está ligado com ele, ouvindo a voz dele, ele vai dizer coisas para você que não vai parecer tão fácil e tão simples, mas meu irmão, isso é gostoso demais, você fala, meu Deus, eu tenho certeza que é ele falando, e eu vou fazer isso, por mais que seja é desafiador, não eu estou fazendo isso porque, ah, oh, eu quero tanto, não, se eu fosse fazer, se eu fosse andar segundo aquilo que eu, que eu é, 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 entendo que deveria andar, eu não daria passos dos quais eu saberia que não poderia assumir o resultado, eu vou dizer meu irmão, eu não, não vim para cá pensando que ia assumir esse resultado, não eu nem tinha essa, essa condição não viemos para cá, viemos para cá com pelo menos 30% a menos da experiência que nós é, estávamos para assumir e eu nunca devi nada a ninguém e sabia que não seria agora até aqui, nosso Deus nos ajudou amém irmãos e louvo a Deus por isso então o que você pode ver eu vi quando eu vim para cá, algumas pessoas, inclusive amigos meus que têm empresas disseram que ficaram animados quando viram o que eu fiz Fala, se ele pode fazer isso, eu também posso e pode mesmo, só que eu fiz numa direção amém? eu sei que esses direções diferentes você tem uma empresa, você pode ousar nela mas ouse pelo Espírito encha-se e deixe que Ele enche o seu coração com aquilo que Ele quer que você faça com o nível de ousadia que Ele quer que você tenha e não duvide, por mais que pareça loucura por mais que pareça ser alguma coisa bem além do que você pode fazer porque Deus não, se você for conversar com Ele sobre isso meu irmão, não espere sair de lá com as pernas não tremendo porque ele não vai falar coisa pequenininha para você. Né? Ele vai falar de coisas grandes, aquilo vai falar, você vai chegar. E aí ele falou com você: falou. Agora eu estou, agora a bola está na minha mão. Porque o que ele me disse para fazer, eu tenho que confiar plenamente nele. Não tem em mim nenhuma habilidade para fazer aquilo. Então é aí que você entende que o processo ou o projeto divino, ele está ligado a a esse movimento de fé e de abandono de coisas. E de começar a ter as coisas coisas de Deus e o propósito divino como sendo a tua vida agora e o teu propósito. Para viver assim o tempo todo, para viver no Senhor. Quando Pedro deixou aquelas coisas, ele deixou tudo que ele tinha para fazer aquilo, Pedro não abandonou os seus sonhos, ele só mudou de sonhos. Ele pegou outros para ele. Amém, irmãos? Paulo não abandonou o sonho, pelo contrário, ele agora passou a sonhar os sonhos de Deus. Nós cantamos músicas aqui. Estou sonhando os teus sonhos, tá? É preciso sonhar os sonhos de Deus, meu irmão, da forma correta. Não é, ou seja, Deus botando realmente os sonhos dele aonde? Não é quando você vai dormir, então você diz, nossa, sonhei alguma coisa, não, é no dia a dia, enquanto você está andando mesmo, sabe? Vem aquelas coisas, meu irmão, na minha cabeça, quando eu tomo uma decisão segundo Deus, eu, é, o diabo tem espaço de sobra para colocar problema, porque o que Deus fala não está ligado à minha habilidade, nem à minha capacidade, então o diabo sabe disso. Ele vai trabalhar justamente nessa área Você é doido Você está pensando em fazer o quê? está pensando que você é o que? O espaço para o diabo trabalhar na mente de uma pessoa que é guiada pelo Espírito é grande Porque ele sabe que aquela pessoa está fazendo coisas que a habilidade dela não está lá ele vai trabalhar em desacreditar você, porque ele vai tentar fazer você comparar o plano com a sua habilidade, meu irmão, não tem nada a ver, tem a ver com a habilidade divina, o poder divino, com o comando dele, com o que ele falou que vai acontecer, sabe irmãos, eu vejo cada dia mais pontas que eu não estava vendo, mas vendo elas acontecendo, Deus falou, e a cada dia eu estou vendo as pontas se, se, se fechando, para aquilo que ele falou, e outras, ele vai falando, lá na frente, já está preparado, para o que ele vai fazer, lá na frente, já está tudo certinho, meu irmão, ele já programou isto, não há nenhum problema, meu amado, em você ouvir a voz do Espírito, agora tem que ter coragem, ousadia, entender, vai dar certo, porque ele me dirigiu para isto, e aquilo que está nas suas mãos, que, que hoje está em você, que não é teu, que não te pertence, deve servir aos propósitos dele, e você deve saber, o que é que ele quer que você faça, para que isso aconteça porque não é meu amém? eu renunciei a tudo quanto possuo tudo quanto possuo então significa que não é meu é dele e sendo dele agora os propósitos também são dele então tem coisa que ele vai dizer e aí você não vai negociar não Vai fazer Deus trabalhar para você. você não, o Senhor sabe que eu não tenho condições. Ele não, não sabe que você não tem condições. está pedindo por quê? A Bíblia fala, por exemplo, que você é mais do que vencedor. Tem pessoas que, quando falam essa frase, tenta, tenta racionalizar sobre ela. Você quer tá falar em que área? Em que área está que dizendo que eu sou? Porque eu não sou um homem que único é vencedor. A pessoa vai olhando para a vida dela e vai enxergando o que ela ela está vendo, e ela não consegue entender o que Deus fala, baseado naquilo que ele vê, feito em Jesus, realizado nele, então na Bíblia você vai encontrar frases que diz respeito à sua criação em Cristo, mas você quando vai ler aquelas coisas, talvez veja, tente entender de um outro ponto de vista, Ah, mas eu não sou isso que ela está dizendo, ah, você é curado, eu não vejo que eu sou curado, eu eu estou doente, então, ah, 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 você começa a discutir entre você mesmo, para saber se aquilo está dizendo aquilo mesmo, porque você não se apropria de algo que a Bíblia diz, porque você não está vendo aquilo, e você acabou tomando controle sobre você mesmo, você diz, bom, eu sei sobre mim, E o que eu sei não é o que Deus está dizendo. Eu não sou mais do que vencedor, eu não sou curado, porque eu estou doente. Você entende? O homem tem uma uma tendência natural a se colocar no controle de alguma coisa, quando não deixa Deus entrar nesse controle. E Deus não entra no controle quando você fala, Senhor, está aqui, me controla. Não, é quando você resolve ouvi-lo e acreditar nele então ele fala, você é mais que vencedor, amém eu sou, <risos> amém irmãos, eu conheço a graça de Deus sobre a minha vida, meu irmão, eu reconheço isso com todas as minhas forças, eu sei o que Deus faz na minha vida, que eu não teria capacidade nenhuma para fazer, e se não, são, se não é 100%, é 99,9%, eu vejo pessoas falarem de coisas que eu faço e tal meu irmão, isso não me impressiona eu não tomo nada para mim porque eu me conheço bem e aí eu falo, meu querido isso é a graça isso é graça um rapaz chegou para mim e disse ele chegou aqui um amigo nosso pastor entrou aqui dentro, olhou tudo, viu Olhou esse teto, ele falou, meu Deus, falou, ei, quem fez isso aqui? falou, foi, foi o Geseiro, Não, mas o projeto. Pai. Foi eu e ele, né? pegou, sentou aqui, eu escrevia na, na, na placa de gesso com, com lápis de pedreiro, e ele tentava identificar o que estava falando, fomos fazendo chegamos. Chegamos aí no. O que aconteceu, né? Ele falou, cara, você pode fazer a mesma coisa lá em, na minha igreja? foi não. Pode esquecer, filho. a graça acabou aqui. A graça era só para aqui mesmo. Eu não tenho, depois que vai embora, filho, você fala, meu Deus, o que, que o senhor fez aqui? Talvez um, um, um arquiteto, alguém que veja isso, fala, não, fácil fazer, para o arquiteto pode ser, para mim bicho. Entendeu? Eu não sou essa pessoa, eu não sou o arquiteto. Então, tudo na minha vida tem clareza da graça divina para o que é preciso então não deve me preocupar com alguma coisa que eu não sei porque ele sabe então se ele me guia para alguma coisa não tem que preocupar com o que eu não sei ou com a minha falta de capacidade para aquilo porque ele tem e ele sabe então a ideia de Deus é que você entenda esse projeto e saia do seu e não faça da sua vida uma rotina rotina não tem a ver com o projeto divino mesmo. pode ter certeza que não tem não com a gente todo dia é bem emocionante Né? você tem que fazer uma coisa aqui para outra ver as coisas acontecendo Você manda você fazer uma coisa que você sabe que que naturalmente falando você não podia fazer, mas você faz porque você está sendo guiado por ele amém? não tem a ver com a sua habilidade nem com com as suas capacidades naturais mas tem a ver com a direção dele com o poder dele com o plano que é dele e o propósito que é dele então se você está preso a alguma rotina reveja a sua vida Deus não quer rotina para ninguém se estamos em, estamos em crescimento meu irmão. rotina não leva ninguém a lugar nenhum amém? nós vamos coisas novas vão acontecer atitudes e comportamentos novos vão acontecer vamos fazer coisas que nunca fizemos amém? para estar em lugares que nunca estivemos não é? para alcançar coisas que nunca alcançamos ainda, esse é o projeto divino, então saia das rotinas, e aceite os desafios divinos, para a sua vida, ele vai falar, ele está sempre falando, não Não espere um raio, o seu corpo tremendo, tem um lugarzinho que você vai conversar com ele, e aí ele fala, e como eu falei, você sai de lá com as pernas tremendo com... é normal se ele falar uma coisa com você ele fala porque ele está trabalhando em você e você é uma pessoa Opa, você é uma pessoa normal você tem ali está ligado ainda a confiança nas suas habilidades e sabe que aquilo está fora dessa, dessa área ele está tirando você do seu controle e aí meu irmão balança tudo mesmo, porque você tem tomar atitude e você depois tem o diabo para ajudar nisso né? é você precisa se definir e manter o relacionamento com aquele que dá a direção e as coisas vão se cumprindo meu irmão, não tem um dia que o diabo não conversa comigo Não tem um dia que eu ouço o diabo falar comigo. Tentando colocar alguma coisa, algum problema, alguma situação de X. Não tem um dia que ele não fala. A Béfora queria anda em derredor, tentando achar uma maneira. O diabo é o demônio, né? Não é o, 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 o diabo não é onisciente nem onipresente, né? Falando o diabo é um, é um dos agentes dele, né? Que fica lá tentando e jogando as ideias na cabeça. Ele fala, não tem um dia. Jesus foi tentado por ele dessa mesma maneira. Cabe a nós saber quem estamos seguindo e o que ouvimos dele. E se estamos seguros, porque temos um lugar em que falamos e recebemos dele. Então, na hora que eu vou dizer, eu responder ao diabo, eu vou responder com o melhor, com a melhor, da melhor maneira possível. <risos> Como o pastor Bud dizia, né? fale com ele, foi ele que me deu essa direção então eu fico tranquilo naquilo que eu ouvi, porque eu tenho certeza que meu dia não é uma rotina é como será o meu amanhã eu sei que vai ser um glorioso mas o que vai acontecer exatamente eu deixo para o Espírito Santo amém, coisas gloriosas, eu vou fazer a minha parte, eu vou ter relacionamento, vou ter contato, vou ouvir a voz dele, vou vou saber o que a Bíblia diz sobre isto, vou seguir os passos e já é, é, claros para mim na palavra de Deus e vou estar atento à voz do Espírito Santo para novos passos ou para no, passos diários. Meu irmão, eu não tenho medo de nada, eu não tenho receio de nada, as coisas desse mundo parecem é, é, estão é, é, perdidas e sem nenhum tipo de é, é, visão clara sobre as coisas. Cada um procura sobreviver, viver, um mata, outro rouba, há muitas coisas erradas aí dentro, meu irmão, eu sou de um reino que não falha que não quebra, que não tem nada errado, provido plenamente, se eu ouvir a voz do meu Deus, a provisão vem da onde? Não tem falta, não tem nenhuma necessidade que é dele, a Bíblia diz que Deus me abençoa ricamente, segundo as suas riquezas. Não, não tem que me preocupar com isso, eu tenho que crer nele, o cristão tem que ter essa confiança plena e única nele, nasceu para isso, se não tem, tem coisa errada, se tem medo, que duvida, e se duvida, segundo Tiago, não pense que receberá do Senhor alguma coisa, então a confiança, ela é fundamental, amém? para que você possa andar com Ele, e se você está se garantindo, com aquilo que está na sua mão, vai morrer com isso, eu não, eu não quero, eu não quero morrer com nada na minha mão, eu lembro que uma, uma vez, um rapaz me orientou, Estava falando com o Diego, com com o Leandro. Nós compramos alguns equipamentos, há muito tempo atrás eu tinha programa de televisão, e eu comprei equipamentos na época que eram caros. E eram tecnologia de ponta na época. E depois que eu fechei o programa de televisão, eu deixei ele lá para usar. né? E eu falava, nossa, aqui é um equipamento poderoso, né? paguei caro, tem isso, tem isso tem aquilo lá, dá para você fazer programa de televisão com ele e tudo mais e foram passando alguns anos uma vez um rapaz um amigo meu lá de Campina Grande viu o equipamento e falou que é bom por que você não vende ele? Por quê? falou que ele vai morrer na tua mão isso aqui é uma tecnologia boa naquela época hoje tem muito mais, ele ainda pode ser, estou usando ele hoje aqui está dando uso, né? para vender não dá mais não mas está sendo bem útil para a gente ou seja, se você pensar que está seguindo uma coisa boa na tua mão tem outras coisas muito melhores nascendo e que Deus está projetando para aqueles que o amam e são guiados ou andam segundo o seu propósito você vai morrer com coisas que, estão, que eram boas na época mas agora não são mais e Deus está querendo colocar você em níveis mais altos ou colocar outras coisas maiores Mas alguns estão apegados ao que pegaram inicialmente. E meu irmão, eu aprendi que não importa o que você tenha tido de bom no passado, o Senhor está preparando coisas melhores para você dia após dia, porque você também está crescendo, está andando cada vez mais, Abraão ouviu primeiro uma palavra, você vai ter um filho, depois viria dele a sua descendência. E hoje não se pode contar. Então, o filho parecia o auge, mas a descendência explodiu amém irmãos então o que parece que é uma coisa boa é apenas o começo de uma grande coisa mas não devemos devemos ficar ali haverão coisas que deveríamos fazer nesse período, não vou falar sobre tudo isso já falei muitas vezes sobre o que Abraão fez e outros fizeram, para que tivesse continuidade o projeto de Deus na vida deles e todos nós devemos fazer o mesmo amém comunhão, relacionamento íntimo e pessoal com ele ouvindo a voz do Espírito e seguindo essa voz não endureçais o vosso coração ele diz, não endureçais porque endurecer é muito fácil já que a coisa parece não ser tão simples nem fácil amém queridos? o que Deus pode pedir para você, obviamente dentro daquilo que você é capaz de ouvi-lo porque alguém que não consegue ouvi-lo, não consegue obedecê-lo Deus não por que Deus não fala comigo? porque tem um lugar onde ele conversa com todo mundo, meu irmão e você não pode ser uma exceção se for lá bater um papo com ele, ele vai falar com você também se for lá manter comunhão e relacionamento vai falar com você também no nível que você está mas vai falar agora se eu estou preocupado ah, como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas como é que eu vou fazer a minha empresa como é que eu vou fazer e, meu irmão você está em outro mundo que não é o um mundo de quem é como o vento esse mundo não está ligado nem está ouvindo a voz do Espírito Santo preocupação não vem do céu e impede qualquer tipo de relacionamento e manifestação da vontade divina o diabo rouba As pessoas através da preocupação. Ele usa a preocupação para roubá-las. Segundo a Bíblia, a palavra do semeador: a preocupação rouba. Então, se eu estou preocupado, estou sendo roubado. Amém, queridos?